0: a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Esa cita que pasa cada dos semanas en las que nos reunimos para hablar de series de películas de cocina de nuestro gato, del clima de Burgos, del clima del otro hemisferio. Yo soy Valen y estoy, como siempre, con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Ya está, eso es todo lo que tienes para decir.
1: ¿Cómo que ya está? <risa> Suficiente tendremos que decir después, ¿no?
0: Bueno, era, qué rancio, ¿verdad? Con esto tengo que vivir yo. <risa> te defiende.
1: Dejaremos que los hechos hablen por sí mismos.
0: Ok, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De varias
1: cosas. De muchas cosas, vale, tienes que hacerlo de siempre.
0: No decir de qué vamos a hablar.
1: De muchas series.
0: Vale, pues vamos a hablar de muchas series.
1: Ah, por si acaso en algún momento dices, bueno, esto mejor lo dejo para otro día.
0: Vamos a hablar en esta ocasión de finales de temporada sin spoilers, vamos a hablar de Juego de Tronos, eso lo puedo decir ya. Vamos a comentar el primer episodio de esta octava temporada con spoilers, avisaremos, irá al final. Vamos a hablar de una serie ...serie de Netflix que no se ha estrenado pero que llegará antes de que nosotros volvamos y la queramos recomendar. Y os voy a hablar de un final de temporada con spoiler, que es el de The Magicians. Eso tengo que decirlo, porque las dos cosas que he dicho, vamos a hablar seguro. Ok. ¿Vale? Esas dos cosas van con spoilers, Juego de Tronos primero y de Magicians después. Y bueno, vamos a empezar por algo. Craziest Girlfriend se ha acabado ya la serie en su cuarta temporada. No ha llegado aún a España, la trae Netflix. Suele traerla un mes o dos meses después. Pero vamos a comentar así por encima qué nos ha parecido sin decir nada. Para la gente que se es, está Reservando para cuando llegue aquí legalmente. Cuéntame, Dani.
1: Pues. Crazy's Girlfriend se terminó y me gustó el final. Creo que era muy. Creo que fue muy coherente con el espíritu de la serie y de lo que quería contar. Decir que el último episodio no tenía ninguna canción nueva, creo. Sí. Nueva, eran medleys.
0: Bueno, sí, medley, sí.
1: Pero. Super,
0: super mashup.
1: Sí pero sí que me gustó y creo que si hubiera sido... A ver, durante la temporada um, ha continuado haciendo la, las cosas que estaba haciendo, pero sobre todo se había centrado en hacer elegir a la protagonista entre varias cosas y si eso era tan importante como parecía, al final del todo no hubiera quedado bien. Uh-huh. Así que me ha gustado mucho el final y luego había un especial cantando en directo de algunas canciones que pusieron también en CW, que estuvo muy gracioso. A mí me gustó, me pareció una buena forma de celebrar el final de la serie y me pareció extraño que les dejaran hacerlo, pero estuvo chulo. Me hubiera gustado estar allí en directo. Sí,
0: estaba muy bien. El final como dice Dani, está bien, es coherente para el personaje y es bonito. Ese concierto final en vivo con público... Eh, lo recomiendo si hay personas que no terminaron, de que no siguieron con la serie por lo que sea y creen que no la van a retomar o si creen que la van a retomar. No hay spoilers allí, simplemente no. actuación y mola mucho si, si habéis visto una temporada o dos y os gustaban las canciones que os tienen que gustar, sí o sí. Ese concierto lo recomiendo y para la gente cuando acabe la temporada si no lo pone Netflix yo supongo que sí porque era parte de la programación no sí, lo hicieron sí. después pero en el caso de que no buscadlo porque está muy bien y decía que podía verlo alguien aunque no acabara la serie pero es el final perfecto para la serie también no sí. es una cosa aleatoria
1: que yo creo que aparte de hablar de si estuvo bien el final o no también he aprovechar la ocasión para hablar de la serie en general y decir que es una serie bastante rara sí. dentro de lo que es el mundo de la televisión en general que es un musical una serie de comedia musical que ha tenido más de 150 canciones originales me parece sí que son muchísimas canciones pero son muchísimas canciones o sea, creo que hay que darle, dejar claro el mérito que tiene todo ese trabajo de la música y luego que es una serie que la tenían bien pensada y que la CW yo creo que creo que tuvieron que hablar bien con las dos creadoras porque al principio la serie no parece que vaya a ir de eso realmente uh-huh. y ya desde el título, sí. entonces obviamente para cualquiera que tiene Dos dedos de frente era un título irónico pero según va avanzando la serie se ve que va de otras cosas más importantes, como la salud mental uh-huh. especialmente y, y no lo parece, no parece que vaya de eso al, com- al comienzo y, y no sé, que está muy guay las canciones están muy chulas hay algunas que son yo creo que para recordar O sea, que también está bien cuando se acabe decir, vamos a ver no sé qué canción. Y algunas de ellas las cantan en en el especial ese. Solo eché de menos la de el supermercado de Pola, que es muy (risa) graciosa (risa) también, la de estilo Ava, que no me acuerdo, creo que se llamaba eh, The First Dick That I Saw. Y estaba muy divertida también, pero que hay... Es que era
0: difícil incluirlas todas, porque hay muy buenas.
1: Y que además al final tiene un elemento súper meta, que está muy bien, no sé, guay.
0: Muy guay. Y Rebeca y Pola, de las relaciones más bonitas de la tele. Y la serie supo honrarlo también. Decía antes que podía ver el concierto si no habías, visto, si no habías acabado la temporada y no la si no ibas a acabar. Decía también que si no, la ponía en, si no lo ponían en Netflix, tenías que buscarlo. Incluso recomiendo, para una persona que tiene curiosidad y nunca ha visto la serie, yo creo que podría entrar por ahí. Si pilla el si le cae bien el tipo de humor y las letras, yo creo que podría ser una buena entrada.
1: Uh-huh. Un poco
0: atípica y ortodoxa. ortodoxa,
1: Si no te te ríes cuando salen los padres...
0: Ah, los padres de la actriz que están ahí, es verdad.
1: De Rachel Bloom. sí Que cuando salen los padres me pareció que era súper gracioso. Un poco avergonzante, pero súper gracioso y te tienes que reír de eso. Pero bueno, que está está genial.
0: Está muy bien, Kretzi, girlfriend. a ver si la trae pronto Netflix. Eh, había dicho al principio del programa, creo que iba a hablar de finales de temporada. En realidad son finales de series, en este caso. El de Ay, Crazy uh-huh. y el de Fleabag también. Que no nos hemos podido aguantar a que Amazon haga el estreno internacional fuera del Reino Unido, que será el 17 de mayo, y teníamos que verlo y lo hemos visto, y maravilloso. Pero como no ha llegado al resto del mundo, y sé que hay personas que yo también lo entiendo con tanto que hay que ver, a veces dices, me espero a que esté en los sitios que para eso los pago, sí. y voy viendo otras cosas. Así que vamos a hablar con spoilers de Fleabag cuando llegue aquí a España, porque uh-huh. tenemos ganas de comentarlo con spoilers. Aparte yo volví a ver la primera temporada. El otro día a la en, vista entera. <ríe> en una tarde, así que tengo cosas que decir. Pero maravilloso. Y el otro día hicimos en fuera de serie, es una cosa de esas de opina que toda la redacción elige un algo de lo que se proponga, que en ese caso eran mejores finales de serie, por aquello de que estamos en final de la última temporada de Juego de Tronos. Yo puse el de Parks and Recreation, pero por Slack les dije el mejor final de serie de la vida es Fleabag pero no lo puedo meter aún porque no he llegado a España es que me gustó mucho
1: bueno, te gustó entonces me gustó
0: uh-huh. Ay, Phoebe, maravilla ya lo hemos dicho con Killing Eve y con todas las cosas pero es que maravilla está muy bien, sí bueno, ¿con qué seguimos? Dani os va a hablar de un anime
1: eh, yo pensé que ibas a hablar de otra cosa antes porque iba a decir que, que te había parecido a ti porque yo sabía cuál era el giro del primer episodio ¿de qué? del anime y digo, ah. a ver qué has pensado tú que no sabías nada
0: no, no pensé nada mientras la estaba viendo sabía que había algo malo <ríe> pero no sabía qué
1: bueno eh el anime es de Promise Neverland. Y es. El manga también lo están publicando en España. Eh, Norma editorial. Van por el sexto tomo. Y es una historia que. A ver, tiene una premisa que llega al final del primer episodio y del primer capítulo del manga. Y no sé. no estoy seguro hasta qué punto puedes decirlo. Por eso quería preguntarte a ti: ¿hasta qué punto pierde interés el primer episodio? O al revés, a lo mejor si sabes la premisa te interesa más ver el anime. Porque si no es. es sin decir nada de, de lo que pasa al final del primer episodio, porque todos los demás se apoyan en eso, ¿se puede explicar cuál es el atractivo que puede tener?
0: Es que ya que no está al principio del episodio, sino al final...
1: Ya, por eso te quiero decir. No se bueno, puede, eh, puedes
0: plantearlo de forma general, pero no decir exactamente el qué. Eh, ya he dicho yo que era algo malo.
1: Hay... Eh, es un, hay un orfanato con 38 niños uh-huh. que están bajo el cuidado de una mujer que la llaman mamá uh-huh. y nada, pues de vez en cuando eh, los niños se van y les encuentran, como en cualquier orfanato, les encuentran una casa y se van. Como Heidi. Es, <ríe> Y... No, y, esa
0: no era Heidi, era Candy. Candy <ríe> Candy. Heidi vivía <Candy>. no. <ríe> con su abuelo. Con su abuelo, digo,
1: sí. no. No digo que no fuera huérfana.
0: <ríe> candy Candy.
1: En este caso, Heidi era huérfana, ¿no? Sí. Pero bueno. Whatever. No,
0: no, no no sé. He dicho sí, no tengo ni idea. Es que yo veía Candy Candy, pero Heidi no, ni Marco, entonces no, no me entero.
1: Y Marco tampoco sé si es huérfano, sé que su madre está perdida.
0: No es huérfano. No de, sabemos. De padre no lo sé. No, no yo, sé si lo, yo no me acuerdo. No sé si la encontró alguna vez.
1: No me acuerdo de esas cosas. Bueno, eh, vamos. Whatever, se nos está yendo. Eh, y, y nada, pues se centra en la vida de estos niños en el orfanato, sobre todo en tres que son niños muy inteligentes uh-huh. y al final del episodio pasa una cosa que les hace tener que poner su inteligencia a prueba y su capacidad de hacer estrategias. Es un poco thriller y tensión y también cosas que los japoneses les gustan mucho que es ser súper retorcidos en las cosas.
0: Y hacer sufrir a los niños.
1: A todo el mundo, la verdad, pero la mayoría de los animes tienen personajes muy jóvenes de protagonistas y les hacen sufrir.
0: Las tragedias y los traumas.
1: Sí, sí, sí. Las sí. Cosas además, no, que... no normalitos, <risas> además. Eh, en ese sentido, tiene como elementos de otros animes que puedes pensar, como por ejemplo, esto es un poco así general, pero de Attack on Titan hay cosas, pero sin que sea una serie tan soberbia y seria y drama absoluto, que si no fuera por un personaje que hay en toda la serie o en todo el manga, no habría nada de humor, absolutamente, y es un poco... A veces un poco duro de estomagar, pero aquí es un poco más ligero, y aparte son niños, entonces hay una ligereza aunque esté la oscuridad ahí, y luego también tiene un poco de Death Note en el sentido de que hay... Se centra en personajes intentando ser más inteligentes que otros, que es una cosa que me suele gustar bastante. Una de las razones por las que me gusta Death Note es que es un duelo de inteligencia, y... Anticiparte a los movimientos de tu contrincante y en este caso pues también lo hay y no sé me parece que es una serie un, un anime muy intrigante y como siempre son capítulos cortitos
0: y la temporada tiene pocos episodios son ¿no?
1: 13 episodios ahora están tendiendo a hacer pues lo mismo que Attack on Titan One Punch Man o cualquier otro de los que están teniendo bastante éxito están centrándose en vez de hacer el estilo eh, de toda la vida de los Shonen que como salen todas las semanas en la revista son Sonen Jump Weekly, todas las semanas sí, hay un episodio nuevo. Sí. Bueno, toda la se- todas las semanas en la revista sale un capítulo de manga nuevo. Por lo tanto, siempre hay material nuevo todas las semanas. Un y momento, la...
0: momento, momento. ¿La revista de qué?
1: Sonen, el... Sonen Jump es una revista en Japón que uh-huh. sacan manga.
0: Pero sacan un, un capítulo, capítulo de... de cada manga. Ah, de cada, claro.
1: Es, yo tengo ahí uno, ese tomo que está ahí que es gordito, esa es la Sonen Jump.
0: No veo dónde señalas, pero luego me lo enseñas, da igual.
1: Bueno, pues ahí sale un capítulo de cada manga y todas las semanas o sea que los artistas que trabajan en esos mangas sobre todo si tienen éxito porque no les van a cancelar es
0: como Movistar que cada semana te pone un episodio de tu serie y hay muchas series yo a decir Netflix pero no porque Netflix te pone la serie vale,
1: sí entonces eh, cuando se están publicando semana a semana capítulos eh, cuando hacen animes o lo que hacían antes por ejemplo One Piece que lo veo pues tienen que estar toda la semana sacando porque hay material nuevo saliendo continuamente Siempre tienen que ir un poquito por detrás y cuando van, no van lo suficientemente detrás pues rellenan con cosas para que no haya tan poco espacio.
0: Pobre la gente de redacción en revista y los maquetadores. Totalmente. Estufa. Bueno,
1: y los que están dibujando todas todas sem, cada semana un capítulo entero. Bueno, es que es mucho, mucho trabajo y algunos se queman un montón. Pero están tendiendo a hacer eh, animes eh, al estilo occidental en el sentido de hacer temporadas cortas. Tiene mejor calidad de animación, y la gente no se puede, no se satura tanto, porque mm. es que hay tantos episodios. Claro, tú cuando estás viendo One Piece y vas por el episodio 800 y pico, pues dices, he visto mucho de esto. Y todavía no, cuando va, todavía no sé cuándo. Todavía no sé cuándo va a acabar. Pues, <risa> pero ahí llevan más.
0: Podemos contar un rato que vimos un episodio de telenovela en Hulu. Ah, bueno, lo que iba a preguntar, que era más serio que el otro, igual lo retomamos. Lo vimos en Hulu, pero este está. ¿Se puede conseguir en Crunchyroll o sitios de esos donde de la gente de anime o no?
1: Eh, no sé si está Crunchyroll en... O sea, no sé si está en Crunchyroll de España porque mm-hmm. es distinto también.
0: Ok, pensaba que era... Un que
1: viaje. te iba a preguntar a raíz de que Bueno, ¿a ti te gustó el anime? Que te, te iba a preguntar una cosa.
0: Me gustó, pero ya está. Ok. No estoy súper invest.
1: Ok. Eh, en España... Aparte de lo que salga en Crunchyroll, ¿hay alguna plataforma de streaming que traiga simulcast?
0: No tengo ni idea. No me suena.
1: Porque yo creo que... A ver, Netflix es, en España está teniendo, está teniendo bastante contenido de anime y se nota un montón que, la gente,
0: también tiene que la gente
1: lo ve en Amazon también.
0: No me suena, pero yo... Pero
1: Pero Netflix es más popular.
0: Ya, claro. Que de cosas de anime, cuando escucho hablar así en podcast, siempre es Adri, en no televisión. Y no, no me suena que haya dicho nada de Simulcast en España. Siempre la escucho nombrar con un chirrol. Pero tampoco es a la parte que le presto más atención. O sea que igual, no lo sé.
1: Bueno, que Netflix o cualquier otra plataforma, si se si hace simulcast, pero que también ahora mismo han puesto Naruto, por ejemplo, en Netflix. Todas las
0: temporadas, que no sé cuánto.
1: Y eso, ese tipo de cosas yo creo que es, es algo que tienen que hacer. Que por ejemplo One Piece, pues lo mismo. Me parece que en España no está en Crunchyroll ni siquiera. No lo sé. Y en Estados Unidos está en Crunchyroll en Chirrol, en Hulu está hasta el 700 y pico y todo ese material que te metes ahí, a la gente que le guste está enganchada durante muchísimo tiempo, claro. literalmente. Y, oye, no sé, que, que no pierdan la oportunidad de comprar derechos de esas cosas porque van a coger a, a mucha gente que le interesa.
0: Yo creo que se están dando cuenta y poco a poco van trayendo.
1: Porque cada vez más, sobre todo a la gente joven y a la gente que quieres pillar es a la gente joven, mm. que igual no tienen dinero para pagar ahora para esas cosas, pero lo tendrán. Sí.
0: Más cosas. Una, la serie que no se ha estrenado aún, pero de la que queremos hablar es Dead to Me que llega a Netflix el 3 de mayo y un sábado cualquiera intenté ver algo, no me acuerdo qué era y no me funcionó y como me acababan, me había enviado el email la chica de Netflix gustó un sábado que tenía los screeners disponibles me puse uno para llenar rato mientras tú llegabas de trabajar y me gustó mucho y entonces...
1: Dije, y viste otro.
0: Y vi, entonces vi el segundo y me gustó mucho y entonces dije, tenía tiempo de ver un más. Y dije, voy a ver que llegue Dani y que vea al primero a ver si le interesa y si no, mañana domingo, por la mañana, me los trago porque son 10 episodios de 25 minutos.
1: Son 10, nada sí. más.
0: de to Me es una serie creada por Liz, Liz Feldman, que no nos no suena mucho. Fue guionista... En el programa de Ellen, pero el talk show, y fue guionista en varios bastantes episodios de la serie que se llama aquí, Dos chicas sin blanca.
1: Chubra Girls.
0: Eso es. No, no me acordaba el nombre original, pero es una serie que no seguí. Y The To Me está protagonizada por Cristina Applegate y Linda Cardellini, que son dos mujeres fantásticas que si lleváis viendo series desde hace mucho tiempo, las habréis visto en sitios a las dos. Eh, bueno, ellas son las protagonistas. Netflix lo vende como una comedia negra. Eh, ok. Lo que más nos Llamó la atención y por lo que engancha es que tiene un rollo, pero mucho, 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 a la película A Simple Favor, que casualmente medio comentamos en el programa anterior, que es la película que protagoniza Blake Lively y Anna Kendrick, uh-huh. que es de Paul Faye. Que aquí se llama... ¿Cómo se llama? Un Pequeño Favor. Ok. Que está en Amazon. Y esa serie lo que tiene es que tiene toques de comedia, pero tiene así un misterio y te sorprende con los giros y los personajes protagonistas. Son las dos mujeres y son personajes complicados las dos. Y en este caso, en el caso de Dead to Me, es lo mismo. La premisa es Cristina eh, Christina Applegate interpreta a Jen, que cuando la conocemos en la primera escena, sabemos que se ha muerto su esposo en un accidente y ella luego va a un grupo de estos de apoyo para el duelo y conoce al personaje de Linda Cardellini que se llama Jude que también está allí porque le ha pasado una tragedia y estas dos mujeres conectan inmediatamente y se llenan su soledad y en el primer episodio tienen conversaciones larguísimas y te quedas allí pillado inmediatamente porque tienen una química súper explosiva impresionante algo como lo que pasaba con las chicas de A Simple Favor y las dos actrices que están muy bien y entonces al final del episodio ya hay un giro que es lo que puse una crítica de fuera de series es que los segundos esos de Netflix que, eh, que pasan hasta que reproduce el siguiente episodio se hacen eternos. ¿ves? Quiero saber ya, todo. Hay un misterio en principal en la serie, pero el espectador ya conoce gran parte en el primer episodio. Y, y ya está. Muchos giros y engancha mucho y está muy guay.
1: A mí me pareció una serie que sin el éxito de Killing Eve igual no la habían dado luz verde porque es un poco como eso, pero más giro, thriller, giro, hoy, hoy, hoy lo que ha pasado. Uh-huh. pero en momentos me recordó en una cosa completamente diferente sí. pero me recordó un poco y es como cuando vas a presentar la serie dice dicen los que está haciéndoles el pitch ah, un poco como el tono de if ¿no? que también tiene comedia sabes, que tienes un punto de referencia ahí para tirar de algo que tiene éxito uh-huh. la verdad es que <ríe> te, te engancha que da gusto eh, tendrá segunda temporada no lo sé
0: esa es una cosa cuando llega el final del, del último episodio dices Netflix renóvala ya por favor porque sí, pero no, no
1: sabemos nada porque te, no, o sea, <risa> no la han estrenado no la han
0: estrenado por lo tanto no la han renovado y, y deberían no sé en cualquier si, caso se disfruta mucho
1: no sé si le gustará mucho no a la gente pero a quien le guste se le que es lo que dices tú que Netflix mide mucho que es cuánto tardas en verlo mm. a quien le guste se lo va a devorar la tarde que se ponga a verlo si puede
0: sí porque es que le hace mucho favor que los episodios sean cortos, porque podían haber tirado... ¿Qué es esa cosa de Netflix de tenemos libertad y la gente a veces no se sabe poner límites? Y entonces, eh, este episodio eh, puede durar 20 minutos y el siguiente puede durar 50 y el otro dura 60 y no. O sea, créate una estructura. Otra cosa que tiene es que mantiene lo de episodios, que es una cosa que también en Netflix se pierde mucho, que lo uh-huh. he comentado muchas veces, que podría ser una película que han cortado.
1: Sí. En este
0: caso. Lo episodios. de
1: la longitud de episodios, yo espero que haya creadores que empiecen a dar cuenta de que estar en una plataforma de streaming no es carta blanca para hacer episodios lo largos que te apetezca porque hay series que sufren mucho con eso.
0: Eso aprovecho para mencionar Sabrina las escalofriantes aventuras que acabé la segunda temporada porque me toca a mí hacer las críticas en fuera de serie me da mucha rabia porque es una serie que quería que me gustara mucho la primera temporada ya fue un poco así pero los últimos episodios remontó y los actores en general lo hacen muy bien y Kim Nam Chica pues yo soy fan pero esta segunda temporada volvió a empezar que no es segunda temporada aclaración que era dos partes oh perdón de la primera temporada pero esa confusión fue un poco generalizada por lo que veo yo en medios de aquí de Estados Unidos pero en realidad era una sola temporada, lo cual es aún peor, porque son 20 episodios, pero no solo porque sean 20 episodios, que ya ya en Netflix decimos que cuando algunas series tienen 13 episodios a veces se nota una falta de ritmo por ahí en medio, que parece que están rellenando. En Sabrina se notaba con la primera parte de 10, ya cuando piensas en 20 ya es mucho, pero lo otro que tiene es que son dos partes de una misma temporada, pero cuando empieza la segunda parte parece que está empezando otra vez eh, la estructura dramática del de arco de una temporada. Entonces se hace aún más pesado. Y es muy repetitivo al principio y los últimos tres episodios tienen cosas guays, pero, jolín, si hubiesen hecho una de diez y ya está, les habría quedado bien, pero no.
1: Eh, aprovechando eso y ya que tal, voy a... El programa pasado hablamos de Twilight Zone, mm. del nuevo relanzamiento de 2019.
0: Ah, que por cierto ya tiene cadena en España, lo va a traer, Sci-Fi.
1: Eh, vale. Eh, decir para antes de que la vea la gente. Ahora hemos visto cuatro episodios y decir que quiero hacer énfasis en un par de cosas. Después de ver cuatro episodios, tengo que decir que, primero, los finales me están empezando a no gustar. El tercer episodio tiene un concepto muy chulo y me parece que el final es de pala en la cara. Y segundo los episodios son larguísimos o sea menos eh, el
0: segundo que era revisita de un episodio antiguo sí. que tampoco está muy guay
1: pero mira te, te, es que yo creo que igual parecía que era mejor cuando hablamos la otra vez pero yo ahora después de haber visto un poco más tengo que decir que bueno mm. y que todo el mundo dice cuando está hablando ahora del relanzamiento el eh, toilet son original tampoco eran todos los episodios buenos por supuesto que no tiene tenía episodios a manta sí. para empezar pero duran 20 minutos los episodios ya, malos dolía menos. no duelen pero aquí hay episodios que duran casi una hora uh-huh. 50 minutos y se y realmente se nota que le han dicho haced lo que queráis y que no es que pierde muchísimo ritmo pierde tensión metes escenas que las ves y dices esta escena ¿por qué es tan larga? Mm. o sea en el último episodio que hemos visto que se llama eh, un viajero a traveler me parece Mm lo que dura gente yendo por pasillos cuando puedes no añade ninguna tensión ya sé que con eso quitas medio minuto pero da igual gente yendo cuando tienen que ir es una comisaría de policía y van desde la comisaría hasta The donde está la cárcel, donde están la gente metida y el viaje con el, por el pasillo le ponen todas las veces. Ya, cierto. Menos me parece que la última y es esto es completamente innecesario porque no está no va a pasar nada en el no pasa nada en el camino.
0: Yo le presté poca atención a este episodio. Acabamos de ver de Magician si yo tenía la mente en otro sitio.
1: Bueno, no sé qué te quiero decir que el tercer episodio tenía un concepto guay, estaba muy adaptado a los tiempos en los que vivimos,
0: pero al final, pero era
1: era muy largo porque se repetían mucho algunas cosas que no hacía falta y el el final, me, eh, yo no sé qué habrán pensado en Estados Unidos, que es una cosa donde toca más a la gente normalmente, pero a mí el final, en vez de inspirador, me pareció de gente cutre.
0: Sí, el final de final Gente no...
1: cutre de hacer guiones de forma cutre. La sutileza <risa> de decir, fuera la sutileza, no nos hace falta.
0: Sobre todo teniendo a Jordan Peele por ahí. que dice ¿Jordan Peele solamente estaba para ir a hacer la narración del principio y del final o qué está pasando?
1: Que Jordan Peele le apetecía hacer un, un una, revisitar de Twilight Zone porque le gusta mucho. Ya, pero y... cuando empezó ese
0: episodio dije este va a ser perfecto y, y, y a, no se me hizo largo aunque repetía cosas me parecía bien pero el final es que no
1: no estoy en nada no. el fi- es que el final de ese episodio a mí me dejó muy mal porque que no sirve para nada me pareció que me estaban haciendo sentir imbécil sí. y de que yo no soy tonto creo que ya me he dado cuenta de lo que estaba pasando pero bueno whatever. no digo el final 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 sino lo que está justo antes del final 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 uh-huh, uh-huh. una escena en un sitio ok bueno
0: entendido o no entendido da igual de ah. eh, Twilight Zone que llega aquí a SciFi, creo que el 14 de mayo, si no estoy mal. Y me va a tocar a mí hacer las críticas.
1: ¿Y lo van a poner una a la semana? una a la semana. ¿Y cómo llegan tan tarde?
0: Yo qué sé. Así lo habrán arreglado con CBS.
1: Ok. que no idea. Al bueno. menos
0: llega. Es que parecía que no iba a llegar. Y lo anunciaron un día por la mañana, un tweet Tenemos algo que decir. <risa> y ya está.
1: Bueno. Es el anuncio. No, está bien que llegue.
0: Sí, lo importante es que llegue. Pero al ser scifi yo es que contaba con que la trajeran una plataforma de streaming y trajeran también la, la antigua. Ah, ok. Aprovechando. Pero en este caso no creo que sea así seguramente no porque lo habrían anunciado también sí pues eso tenemos de series hemos hablado de cosas que no tocaban <ríe> por supuesto lo dejamos ahí vamos a entrar ahora a la zona vamos a entrar a la zona con spoilers primero Juego de Tronos que ya que es la última temporada vamos a ir comentando eh, grabamos cada 15 días así que el próximo hablaremos de dos episodios supongo no tengo ni idea y en algún momento llegaremos al final <ríe> y nuestro, nuestro comentario en algún momento
1: llegaremos al final está bien <ríe>
0: Ha <laughs> nuestro comentario ya sabéis que no hemos leído los libros pero y que yo sobre todo al principio no me enteraba muy bien de nada pero gracias a los especiales que hacíamos con Pilar y que cuando mmm, descubrí cuando descubrí no cuando me di cuenta al segundo especial que me hacía preguntas y fallaba y eso no me gusta en la vida entonces al tercero ya ya me puse las pilas me aprendí nombres y esas cosas y y con eso me enganché también a la serie uh-huh. y es la última temporada y es Juego de Tronos y muchas cosas y como han dicho en todas partes se acaba una era pero en este caso sí, porque cuando empezó Juego de Tronos fue en el 2011. Netflix aún no había empezado a producir series originales. Y desde que entró Netflix en 2013 con su House of Cards y a partir de ahí todo lo demás, eh, todo cambió. Y ahora ya, nos va, ya tenemos Netflix, ya tenemos Amazon, ya nos ha llegado aquí el canal Stars a través de operadores de cable. Eh, ya han anunciado Apple que va a llegar en algún momento de 2020. También va a llegar Disney, yo sé, ya la gente ve las cosas a su ritmo, pero ahora de verdad, ¿verdad? Y Menos pues, joder de Tronos. Y Juego de Tronos es esa última serie que se acaba en 2019, que todos los que la estamos viendo la vamos a ver el lunes. Uh-huh. Los que no, lo verán el domingo en la madrugada, que también hay mucha gente. Y también he visto que hay mucha gente que se ha puesto a ver la serie antes de que empezara esta última temporada oh. que no habían visto nunca. Ah. Porque, por aprovechar ese momento y porque okay. seguro es esa serie de la que habla, habla tu familia, que hablan los amigos, que hablan los compañeros de trabajo y que si entras en Twitter, toda la gente está hablando de eso. Y tienes dos opciones. Una es decir, os odio a todos, que la gente esa de deja que disfrutemos las cosas. <risa> la gente que no lo hace. O... o o dejarte avasallar por información que no entiendes. Y siempre mola, puedes enterarse.
1: Y que es que al final, eh, a partir de ahora, van a estar diciendo todo el rato, ¿es este el nuevo Juego de Tronos? ¿Es este el nuevo Juego de Tronos? ¿es el nuevo... ¿Ha encontrado HBO su Juego de Tronos?
0: Ya no va a haber más Juego de Tronos, no. porque ya no va a haber ninguna serie de esas que cuando empieza, toda pre- la prensa solamente habla de eso hasta que se acaba. Bueno, y ahora to- el resto del año seguirán hablando de lo mismo, análisis y cosas y comparando y tal. Así que Juego de Tronos nosotros también... Bien, vamos a comentarla, pero porque sí, porque la última temporada es corta.
1: Si no puedes vencerlos, únete.
0: Sí, hablando de toda la gente que hay. un que os encontráis conversaciones de toda la gente que habla de Juego de Tronos, recomendamos la cuenta Abuelo, Abuela de Dragones de Instagram, que es esa abuela del sur de España que se hizo famosa cuando su nieta Sumo, eh, la grabó sí, viendo claro, el, el último episodio de, o la séptima temporada y lo subió a... Recuerdo que ella no lo subió en principio en ningún sitio, lo puso en su Facebook y alguien le pidió permiso y lo puso en Twitter y se fue la revolución y entonces ya le organizaron la cuenta un, un canal de YouTube a la abuela y ahora la han pasado Instagram. Y es oro puro. O sea, es que cuando vimos el, el, su comentario de la séptima temporada es que era maravilla y al final cuando decía ¡oy! Y ahora se queda así dos años, igual me muero y ya ha comentado el primer episodio de la octava temporada y es que es que es un amor y yo la amo y eso nos demuestra que Juego de Tronos es un culebrón porque esta señora está comentando Juego de Tronos y se entera de todos los nombres como yo no me he enterado al principio porque son personas que se han criado con la tele pública viendo historias que duran eternidad y no se pierden con los nombres de la gente ni con las relaciones y enseguida pillan los giros y quién se a enrollar con quién así que maravilla
1: Dale gusta el bacalao tostado.
0: Es muy buena. Ay, soy tan fan. Lo pondremos en las notas, pero si no tenéis Instagram, solo os podéis abrir la cuenta para seguir a esta señora, porque es maravilla Y te pone de buen humor. O sea, cuando estés de mal humor en la semana, el martes o el miércoles, te buscas la cuenta de la abuela y ves el comentario de la serie, aunque no veas la serie. Es que te da risa igual, pues sus comentarios son buenísimos. Soy muy fan. Pero bueno, Juego de Tronos. Octava temporada. Primer episodio. Esa fue otra. El misterio. Con spoilers. el nombre del episodio. Spoilers. A partir de aquí, spoilers. Ahora de Juego de Tronos y después de Magic. Eh, eso. El spoilers, spoilers. Seguimos hablando. Hemos dado, ya habíamos dicho que eran spoilers.
1: Pero has empezado a hablar y no has dicho ningún spoiler, pues remarca.
0: Bueno, ahora sí vamos ya estamos dando más tiempo. Ya podéis quitar el programa de la radio del coche y si estáis corriendo también cambiar de programa y todas esas cosas. Lo que estáis haciendo, yo qué sé.
1: Yo creo que todo el mundo que ve Juego de Tronos y Le Importa ya lo ha visto cuando nos escuche. Sí,
0: eso sí, eso seguro. Y si alguien no se ha puesto aún al día ya no se va a poner el momento es ver la octava temporada igual hay
1: todavía hay gente que dice yo hasta que no se acabe no me pongo a verla
0: <risa> bueno suerte con los spoilers
1: joder suerte 2,000
0: y elefantes
1: no elefantes grace es disappointing
0: eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí, el nombre del episodio. Que justo el domingo eh, una cuenta publicó los nombres de los episodios porque HBO algún, aún no lo había dicho y ya se estaban comentando y se retuitearon un montón. Pero después cuando llegó el momento de, me di cuenta, fue al día siguiente, me desperté y me puse a ver el timeline. Y a todos los críticos diciendo, aún no sé cuál es el nombre de episodio, no sé cómo voy a llamar a la crítica. Y lo cual era muy raro, porque en un principio lo que se había dicho era que el episodio se se llamaba, los que especularon, que se llamaban eh, Winter is Here que tiene todo el sentido porque el primer episodio de la serie se llamaba Winter is Coming okay. y esto es todo maravilloso y el episodio se llama Winterfell Invernalia que no tiene ningún misterio porque en la promo ya se había visto que iban a empezar por ahí entonces no sé cuál era el misterio de HBO
1: no sé que no tenían ganas querían eh, fingir que ahí es donde estaban los misterios en vez de en, en, en las cosas de verdad
0: pero si se hubiese llamado por ejemplo a Aegon Targaryen o John se monta en el dragón o yo qué sé cualquier cosa estúpida <risa> Pero es que no era spoiler, entonces... Y no era misterio.
1: No, pero bueno, whatever. Bueno, en fin. O sea, que estamos en Winterfell, entonces.
0: Estamos en Winterfell, Invernalia. Y cuéntame, Dani, así en general.
1: Ok. Si quieres. Mm, Es que no me gusta comentar episodios diciendo lo que pasa.
0: No, no, no comentar lo que pasa. Bueno,
1: eh, que volvemos... Y me gusta una vez más que Juego de Tronos eh, pase de la gente que toca los cojones diciendo ¿cómo puede haber llegado ahí tan rápido? ahí me toca... Es que, eso ya lo dijimos una vez, sí, pero vamos a ver. Pero
0: eso en la séptima temporada fue mortal.
1: Es que a mí me da igual. No, no
0: no mortal que diga yo qué mal lo hicieron, sino con la gente criticándolo. Vale, eh.
1: si es que... Ires a la mierda. Si es que es verdad que lo de la séptima temporada fue un poco peculiar, <risa> pero ya se habían quejado antes una vez que habían hecho una elipsis de un viaje. Y me acuerdo que al principio de la serie había dos o tres viajes de gente y es como esto es un tostón
0: claro esto lo hemos dicho pero vamos a los árboles vamos
1: ¿no? a los sitios y a tomar posaco y aquí lo mismo pues se acaba la séptima llega la octava y dice pues están llegando John y Dani a Winterfell y uh-huh. ya está es que para qué vamos a darle vueltas empieza con si ya
0: se habían ido en la séptima entonces
1: ya bueno pues ya está <risa> Dice, está, es que estaba muy lejos por saco! <risa> eh, y decían en el comentario de después de, de Juego de Tronos que ponen HBO que en el primer episodio de la serie Arya está viendo cómo llega eh, todo el tema mm-hmm. del rey y en este caso ella está mirando pero de forma anónima y deja pasar a un niño que es el que está emocionado por ver a la gente llegar y, y nada, pues eso, está guay que no me acuerdo si es estilo toma única pero da igual va siguiendo ahí al niño se sube a un árbol a ver cómo llega la gente eso queda bien y, y nada y luego llegan los dragones y la gente dice me cago en ti nada <risa> y... que nos hemos metido y a mí me gusta
0: cuando van a pasar porque en, en ese primer minuto dos o tres lo que dure la, la escena de inicio Todas las caras que reconoces, es que hay mucha gente en Invernalia.
1: Sí, hay mucha ¿Y gente. Y lo que faltan por llegar. Y, y toda la gente de, de Invernalia que está mirando a Daenerys con cara de xenofobia y desconfianza. Y va, encima, para acentuarlo, va vestida de blanco en vez de negro uh-huh. para tocar la, tocar la moral. Y, y nada, pues esa desconfianza se filtra un poco en todo el episodio, ¿no? Porque tampoco Sansa las tiene todas consigo y tampoco todos los demás señores del norte dicen a ver, John, te habíamos hecho rey y vienes aquí y ya no eres rey, ¿y esta quién es?
0: Porque es que esta gente no, ¿Quién sabe, no sabe quién es Daenerys. Le no, dijeron, ¿quién? vamos con la pero... reina esta que viene del otro lado del océano que ha conquistado un montón de... Igual no le han dicho nada. Pero es que nosotros la, hemos, la nosotros la
1: hemos seguido desde que era una esclavada de su hermano que era el tío, que lo vimos el otro día sí. <risa> el tío de Counterpart. Sí. Eh, Viserion. Y hemos seguido su vida, pero que claro... Que Para es que...
0: ellos es la hija del rey loco, ¿no?
1: exactamente, pero que no solo eso, es hija del rey loco, para los más mayores, me imagino, para todos los demás también es otra persona distinta que no es el que conocen y que es eso, que cuando estás viendo tú la serie y tú lo ves todo a veces te cuesta ponerte en la piel de gente, si no saben quién es esta mujer, si no han oído, igual no han oído hablar de ella nunca, y es como, quién es y por qué es reina, qué ha hecho este hombre ya. y no sé. No, que... no sabe
0: por qué es reina y ellos tampoco han visto lo de porque el espectáculo del zombie se la la llevaron a Cersei. Claro. Pero al norte también podían haber llevado los, los restos. Sí,
1: pero ¿y los elefantes qué?
0: Ay, los elefantes. Es de de, eh,
1: bueno, eh, hablando en general, tengo que decir, primero, que es un episodio así bastante contenido porque aunque sale King's Landing, sobre todo es Winterfell y... Desembarco del Rey Invernalia para los que hayan leído los libros en España. Pero eh,
0: no, no digáis nunca Jaime, por favor.
1: Lo siento, pero ¿en qué quedamos? <risa> es Jaime. Bueno, que si dicen Juan, pues en fin, que, que es un episodio bastante contenido y en general pues bastante tranquilo que habrá gente que dirá ese final de Juego de Tronos son solo siete episodios y qué episodio tan tranquilo.
0: Sí, mucha gente se quejó porque no había muertes. Porque no
1: están matando a gente, solamente los dragones quejándose de que y no comen Y tampoco le gustó el humor. Que la gente no come suficientes cabras digo lo, gente, los dragones no comen suficientes cabras. Eh, no le gustó el humor. Yo personalmente eh, agradecí mucho que exista este episodio porque sé que va a haber muchos episodios más largos para empezar que este solo entre comillas dura una hora y cinco minutos y un episodio más tranquilo de poner a personajes en su sitio de ver un montón que a mí también me parece algo que es excitante si has estado siete años viendo Juego de Tronos de ver personajes que se encuentran otra vez de
0: tanto tiempo
1: personajes que se conocen por primera vez y todo ese tipo de cosas me parece que está guay y luego también sacarte cinco minutos para tonterías y cosas un poco más más leves como el viaje en el dragón yo tengo algo que y decir y el final cuando el dragón está mirando como un gato o un perro cuando hay gente cuando sus, cuando sus humanos están haciendo <risa> cosas de naturaleza íntima eh, a mí me parece que está genial porque le añade humanidad a la serie, que no siempre tiene mucho de eso. Y ha
0: visto la carita del dragón en primer plano por si le pasa algo, que espero que no. Pero a los dragones hay que quererlos, que siempre... Es... A mí no me,
1: no me gusta quererles porque igual les pasa algo. Pero es que los, el año los dragones le pasó algo a en uno. el
0: contexto de la serie son amenazantes.
1: Ya. Porque en el contexto de la serie y en general, aquí aparece un dragón y nos cagamos vivos todos, pero...
0: Pues yo quiero vivir en un mundo en el que hay dragones, un mundo de fantasía.
1: Tú quieres vivir en un mundo de fantasía en el que pasan <ríe> otras cosas, porque en este mundo de fantasía la gente está muy sucia y a ti eso no te gusta.
0: Pero en Invernadero todos limpitas. tan limpitas.
1: La gente de baja estofa, no creas, ¿eh? Eso
0: no sale sobre mucho.
1: Sobre todo los demás. Sobre todo los que tienen un cierto nivel. Y seguro que a la gente no le gusta que Cersei sea un ser humano y tuviera su ansia de tener elefantes y le hiciera ilusión tener elefantes obviamente es un chiste pero me parece que es genial es súper divertido le han hecho
0: muchas, muchos memes me
1: alegro que... HBO ha hecho un meme sí. que ponía en Instagram la cara que se te queda cuando vas al supermercado y te olvidan los elefantes <risa> es que es lo mejor Pobre
0: ser, sí. que Lina Hitley eh, dijo en una entrevista que ella no estaba de acuerdo con lo que pasaba en ese primer episodio no lo de los elefantes sino que se acostara
1: con el que después
0: de decirle esa maravillosa frase de si quieres una puta, cómprala, pero si quieres una reina tienes que ganártela. Y dos segundos después la frase maravillosa se cae al suelo. Entonces ella no estaba de acuerdo, pero al final lo hicieron.
1: Es un poco también reflejo de Juego de Tronos como en general, como concepto. Que tiene momentos de inspiración para los personajes femeninos, pero suele tardar poco en cortarlos.
0: Sí, se cortan rápido, la ilusión. ¿Qué iba a decir de Cersei? Ah, los elefantes. Que lo de los elefantes es una cosa que era como un guiño a a la gente, sobre todo, que había leído los libros porque eh, lo tenía el ejército este y entonces la gente esperaba que aparecieran los elefantes estos maravillosos pero se gastaron todo el dinero en dragones y en los caminantes blancos entonces no iba a haber pero de todas formas eh, ha quedado como muy ridículo por parte de Cersei los elefantes y tal pero yo lo entiendo eh, lo entiendo desde eh, su punto de vista de eh, reina sola se ha ido Jamie y, y la rabia que le tiene Daenerys que tiene dragones ella ya que tener elefantes en su ejército bueno y para ya fue una decepción no tener le, elefantes les
1: ha costado un montón de pasta llevar a la compañía dorada mm. Y a mí, a mí me habían dicho que esto venía con elefantes incluidos. Claro, ella
0: quería... Venían tener, de serie los elefantes. Ya que elefantes. no tengo dragones, quiero tener algo también.
1: ¿Dónde estaba el elefante? <risa>
0: Pobrecita. Lo, lo del vuelo del dragón. A mí me dio, me dio... Aparte de que ya lo habíamos comentado esta mañana que los actores que interpretan a Jon y a Daenerys no tienen química, con lo cual todo lo que hacen... Lo habíamos comentado
1: esta mañana entre tú y yo tranquilamente. Sí.
0: Que no me creo nada de lo que pasa, pero bueno, igual han pasado muchos meses y se quieren mucho. Eso está bien. Pero hay dos cosas aquí en esto del vuelo del dragón. Que la gente dice ¡Ah, por fin en el dragón, maravilloso, queríamos verlo y ya está. Había aparecido de una falta de épica impresionante. Porque ya que John iba a montar por primera vez en un dragón, yo me lo esperaba en una situación más de vida o muerte o una cosa más épica. Pero no solo eso, es que lo del vuelo del dragón viene inmediatamente después de que van a ver que los dragones tienen hambre. Pues se han comido la mitad del ganado de invernalia y no ha sido suficiente. Y yo pensaba que cuando se iban a volar iban a buscarles algo para comer. De Pero de no, Los dragones tienen hambre y los cansan.
1: Yo también pensaba <ríe> eso. es absurdo. Yo también pensaba eso. De 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 todas formas, tengo que decirte que lo de que se monte y no sea en algo épico, sino en una escena de cómo entrenar a tu dragón con un poco de comedia, me parece que es... Un momento claro de los guionistas diciendo, después John se va a montar en un dragón para hacer una cosa épica y la gente va a decir, no se había montado antes, ¿cómo sabe montar también.
0: <risa> vale, vale, muy bien.
1: Y entonces, ahora se ha montado, dicen, bueno, por lo menos ya tenemos el pie puesto en alguna vez ha montado un dragón y sabe lo, cómo se hace, entre comillas, o como dice Daenerys, no sabes montar un dragón hasta que te lo montas, pues... Eso.
0: Otra cosa que hoy que comentaban, creo que fue en Odor, 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 un podcast es que solo hablan de Juego de Tronos argentino, que recomiendo lo he recomendado alguna vez, pero es que es buenísimo porque Fiorella Sargenti es una ama de la historia de Juego de Tronos, la presente y la pasada. Y comentaban algo de… así ah, sí, que, eh, que igual la gente decía, ¿por qué Daenerys no sospecha que John puede ser Targaryen si el dragón lo deja deja que se suba. Y es que en la historia pasada de los Targaryen, no solo montaban los que tenían sangre de Targaryen, sino que tenían a veces más, más dragones que, que gente de la casa y entonces otras personas podían entrenar y subir. O sea que por eso a ella no le sorprende. Y no dice, este puede ser pariente mío.
1: Igual es mi sobrino.
0: Lo que decías antes de que con lo del dragón ya habían puesto el pie para que la gente luego no preguntara. Este es un episodio en el que también, eh, que igual porque la gente que se queja porque no hay muerte si no pasaban cosas súper espectaculares. Eh han hecho algo que puede ser bien o mal. Yo lo veo bien desde el contexto de son solo seis temporadas y el universo de Juego de Tronos es inmenso. ¿Seis? han aprovechado... Eh, ocho, perdón. Eran seis episodios. Que ¿Solo, solo quedan, ocho
1: temporadas?
0: Que solo quedan seis episodios ah, vale. y hay muchas cosas que cerrar. Y lo que han hecho en este episodio es juntar a un montón de gente y reencontrar a un montón de gente. Sí. Y pues eso es lo que hay que hacer porque si después todos los episodios van a ser intensos o no todos, pero muchos, no vas a cortarlos para decir que Arya se encuentra con The Hound o que Bran vuelve a ver a Jamie. Entonces... Todo eso ya está hecho y tiramos para adelante.
1: Bueno, ahora todavía tienen que encontrarse realmente Bran y Jamie.
0: <ríe> al final del de episodio. Porque se acaba así. Yo me río mucho con Bran, porque cuando dice, le dice Sam, eh, me queda aquí porque estoy esperando un amigo, pero lo espera desde la noche, hijo mío.
1: Es, yo te mandé un vídeo que puso, creo que en Twitter, alguien de eh, la gente en Invernalia dando vueltas y ¿Ah, sí? Bran. Y es un vídeo de gente que está dando vueltas alrededor de su casa y hay un perrete
0: que lo sigue por las
1: ventanas. Entonces, cada vez que miran a la ventana, siguiente está en la ventana mirando. Y es muy gracioso. No sé cómo se puede buscar eso, pero...
0: El mejor momento de Bran fue cuando llega Daenerys están ahí saludando a Sansa y le dice "Oye, eres tan hermosa, como todo el norte». Y dice Bran, «A ver, dejo de tonterías, te cuento, tu dragón lo cogió». El rey de la noche, el rey de la noche es un nombre un poco discotequero, ¿no?
1: A mí me gusta, a mí me gusta porque le hemos visto bailar en gifs
0: Igual por eso de ahí salió el, el, la animación, ¿no? Okay. No lo Porque sé. lo del rey de la noche es que es un nombre, Ay, me es un nombre de fiesta. Pero bueno, en fin. ¿No podían para haber mandado un cuervo? A ver, John, las cosas para allá. Corred un poco, que viene, viene ahí con la marcha. Uno, dos, uno, dos, todos iguales. Pero tengo que entender que Bran no lo había dicho a nadie. Lo del dragón, que se había convertido... Lo no lo sé. Este y era un no film. lo sé,
1: pero yo te digo que, por cierto... lo y que ya se
0: había roto el muro. Los
1: muertos, como dice la, la abuela de Juego de Tronos, van a su ritmito... No no tienen prisa porque están muertos. Pero si
0: hacen bricolaje.
1: Pero tengo que decirte una cosa. El dragón puede ir mucho más rápido. Y
0: el dragón habría llegado.
1: Habría llegado ya y solamente tengo que llegar el dragón ese igual les haya matado a todos. Entonces, bueno. bueno
0: pero, cosas de
1: estas de... No se puede. No. Suspension of Pero village. es ahora
0: que has dicho lo de que van lentos, que hicieron el bricolaje de la, del de la espiral ese. Si queréis saber cosas, buscarlas en gente que sepa más que nosotros qué significa. Pero eso me recordó a cuando, con, cuando mataron a Dragoncito y después lo... Lo sacaron ahí del hielo y tenían cadenas de hierro. Uh-huh. Y entonces, esta gente, estos zombies...
1: Bueno, es gente que, que le gusta el drama. Mm. Yo creo que el rey de la noche es alguien que le tiene que gustar el drama. Yeah. Ese nombre lo da todo. A ver, que a mí, a mí me ha gustado el episodio porque creo que hace falta empezar la temporada con el relax. Sí. Sigue habiendo tensión y sigue habiendo un montón de momentos que son importantes en la serie, pero no puedes empezar directamente dándolo todo. Primero, porque narrativamente no creo que quede bien, pero segundo, porque no tienen dinero. Uh-huh. Se han gastado mucho dinero, por lo que tengo entendido, en batallas y en cosas y en episodios que duran un montón de tiempo, le habrá dicho HBO, correcto, pero vamos a hacer un episodio, eh os pregunto, vamos a hacer un episodio en el que no pasa demasiado tampoco, aunque tengamos que hacer los efectos de los dos dragones, clonar ahí no sé cuánta gente para hacer todos los ejércitos.
0: La cascada.
1: Bueno, tú me entiendes, que es que no se puede tener todo y a veces la gente se piensa que las cosas se hacen así.
0: Ya, bueno, defensa total, permanente y siempre y hasta la eternidad. Yo estoy con la reina del norte, que es Sansa, y escribí algo en Fuera de y no lo voy a repetir, pero bueno, que ha dolido mucho en cierto sector de gente amargada, que Arya le dijera a John en su momento de reencuentro entre hermanos que Sansa era más, la persona más inteligente que había conocido, justo después de que John dijera, ay, ¿dónde estabas? Me habría sido muy útil con Sansa. ¿Y pues qué se cree más lista? que todos mm, de verdad no sea
1: porque John es inteligente
0: <risa> de verdad John de verdad en fin será Fins. y otro momento a mí me hizo mucha risa de patetismo es cuando se encuentra con Aria y le dice ay aún llevas a Needle y tal que él se la regaló y todo maravilloso y perfecto y después saca la mira la misma grande Yo, <risa> ¿qué hace? <risa> ¿Cuántos años tiene Jon Snow? Poco. Mental. Acaba poco. de
1: nacer. Porque le resucitaron, o sea, que lleva pocos meses de vida.
0: Y bueno, y al final la escena dramática con Sam, después de la torta con Daenerys, que es un momento que es muy dramático y el actor lo hace muy bien. Es un, que ahí se ve la diferencia de matices que pueden tener los actores. cuando Si pones a Jon Snow a hacer una escena como la de Sam con Daenerys, pues no te da pa' eso. Y el tío está muy bien. Cuando se le rompe el corazón, cuando le dice que ha matado al padre, que el padre al final, pues...
1: Le odiaba bastante. O sea, le,
0: le da rabia que ella haya ido a matar a su padre porque sí, pero bueno, mi padre pues, me ha ido de su casa porque era bastante detestable. Dice, al al menos me queda mi hermano. Eso fue un poco gracioso.
1: Eso que se llama una montaña rusa de emociones, ¿no?
0: Sí, en fin. Y ahora
1: dice, bueno, que sepas que, que, que estaba con él y eso. Que, bueno, la escena más importante en teoría de todo el episodio es cuando están en John? la galería de las tumbas mm. entre John y Sam.
0: Por fin le dice lo que se esperando los lectores de los libros desde 1990.
1: Y que en teoría es lo que les había preguntado Martin a los guionistas para ver si, si, si se merecían hacer sí. su adaptación. Y, y nada, que oye, está bien, está un poco en denial, hay en negación de lo que está pasando y como ay entonces me ha engañado el pobre Ned Stark.
0: Y si no, no te ha engañado, te protegió.
1: Es que, en fin. Bueno, bueno, que no sé, que a mí no me pareció nada mal este episodio. Mm-hmm. Eh, ya habrá momentos de batallas y de épicas de sobra porque... sea. Ha... Se aproximan estropicios, seguro.
0: El invierno ya ha llegado. Y viene el rey de la noche con la fiesta. El rey de la noche.
1: Estoy haciendo el baile de la rey, del rey de la noche. En fin, Juego de Tronos.
0: Muy bien. Y lo otro que vamos a comentar con spoilers es de Magicians. Una vez más, por si estáis escuchando Juego de Tronos, pero aún no habéis acabado la temporada de Magicians. O si sois de los que no veis de Magicians, ya sabéis lo, lo que pienso los magos.
1: Los magos, se dice. Los
0: magos. No, los ma- cuando se dice los magos se dice como si fueran mayúsculos.
1: Los magos.
0: Eso, después pues de Magicians ha acabado la cuarta temporada. Y estoy aquí haciendo hueco por si alguien ha visto el último episodio, que es el número 13. La serie está renovada para una quinta temporada, así que cuando lleguéis ahí no tengáis miedo, que la serie continúa y continúa en condiciones muy diferentes. Así que yo creo que ya ha llegado un buen momento y vamos a hablar de Magicians con spoilers. No lo supero.
1: Ya estamos con spoilers. Ya
0: estamos con spoilers. En lo último he dicho no lo supero ya no debe, creo no debe haber nadie.
1: Lo que no superas, yo creo, es la contradicción mental que te produce el haber visto The Magicians en un espacio de tiempo tan pequeño mm-hmm. y que te haya dado tanta pena que se haya muerto Quentin. Sí,
0: me parece... Es...
1: Tu cerebro le está costando.
0: Pero al menos yo había dicho ya muchas veces siempre tú decías que Quentin no, que yo le cogía cariño. Y la serie ha hecho algo muy bueno con él porque es una deconstrucción del leer porque desde en la primera temporada y lo hemos dicho cuando comentamos la serie, supongo que eh, parece el típico héroe de Harry Potter y Star Wars y todo, el elegido y y el que tiene que solucionarlo todo y ya en la primera temporada eh, deja pasar a a otras personas que están, es que es la historia que hemos visto mil veces, el héroe que siempre lleva una mujer detrás que podría hacer más cosas que él y nunca tiene la oportunidad. Y
1: lo hacen, en este caso sí.
0: No, pero digo en las historias Ah, en la historia de la vida de las historias pero en este caso él siempre eh, nunca es el protagonista de la historia pero nunca juega el papel principal en la resolución y a mí lo tengo que decir también que me comí el spoiler esta mañana eh, me desperté a Bri Fidley y no tenía no iba con temor de nada y ya leí que se moría Quentin esto fue un golpe bajo para mí entonces cuando estoy viendo el episodio y ya están en lo del espejo uh-huh. y le dicen eh, destrucción mutua y le dice al otro eh, llévate a Alice ya yo empecé a llorar pero Fue incontrolable, o sea, no estaba... Claro, yo
1: no, porque yo no sabía qué iba a pasar.
0: Claro, yo yo había leído lo de Quentin y dije... Lo que pensé cuando me comí el spoiler es que valientes son. Se han cargado el protagonista. Y ya está, no no sentí un dolor en mi alma. Pero cuando pasó ese momento y ya estaban ahí en el punto y y le ves la mano que está haciendo cositas, las lágrimas salieron y ya no pararon. Es que (risas)
1: está está chulo lo de... Que a veces cuando eh, ves los resúmenes del principio de episodios... Es un spoiler en sí mismo. Estoy
0: sudando de la emoción.
1: Pero cuando sale en el previously lo de te han dicho cuál es tu disciplina, reparación de pequeños objetos. eso es lo que
0: dijiste tú, dijiste ay, lo vas a solucionar.
1: Exactamente. <risa> Que yo sabía que no dicen las cosas por decir. En The Magicians, prácticamente todas las cosas, si no todas, tienen eh, resolución, payoff, que es una cosa que hace que la serie esté bien escrita, que hay otras muchas series que ponen cosas y nunca, se, nunca tienen resolución ni consecuencia, y en este caso la tiene, y que es una cosa muy curiosa porque también es un poco... Eh, apilar sobre el, lo que has dicho tú de subvertir el tipo de protagonista que se supone que es Quentin, mm. porque ¿cuál es tu disciplina? No es nada grandioso, ya. es la reparación de pequeños objetos, mm. que es una cosa tan…
0: Parece insignificante y que va a ser poco útil en la vida. Magico. Eso
1: es, pero eso tan de gente normal mm, o... El relojero. Pedestrian, que dicen en inglés... Innecesario. Que, que, no sé, que mola cuando lo hace... Y luego, en el Making Magic, dice <ríe> el actor, era culpa tuya porque era el último hechizo que había hecho y tú me lo hiciste hacer. Por lo tanto, lo tenía ahí. Tiene sus propias teorías. <ríe> Obviamente no tiene nada que ver, pero whatever. Eh, Y ya que estamos hablando de la muerte esa en general, eh, decir que eh, visualmente quedó lo de la cámara lenta es una cosa que es muy fácil usar en cualquier cosa hoy en día, Mm. pero quedó como muy bonito.
0: Les quedó muy bien. Y como y no aparte, usarla...
1: Sí, y aparte sí que amplificaba el drama del momento y, y queda chulo. Pero además, y es una cosa que no te has spoileado, es lo que viene después de que se que, muere. Es, porque yo creo que es lo mejor.
0: Son muchas cosas. Primero, bueno, eh, quiero decir algo. Hemos, acabamos de ver el episodio hace poco y no he tenido tiempo de leer cosas. Pero tengo que decir tres. Una, que hay entrevistas con los eh, con los creadores, los jefes de guionistas con Syrah Gamble y los demás eh, dando explicaciones de por qué decidieron hacer esto también han dicho que lo de la muerte de Quentin es para siempre que no porque como ya había pasado con Alice y había pasado con Penny decían pues igual esto vuelve a aparecer de alguna otra línea temporal o lo que fuera y dicen que no que por eso hicieron esa despedida al final que le dio su bono de metro y se fue a la nada que está ido para siempre otra cosa eh, críticas de la gente que dos una lo de la depresión y el suicidio que les quedó un poco así y dos el queerbaiting por lo de Elliot y Quentin. y lo que dice la guionista y a mí me parece o sea, entiendo lo que dice es que el, el conflicto de la muerte de Quentin, el que va a afectar es a Elliot porque Elliot fue el que dijo que no cuando uh-huh. Quentin le, le planteó esa posibilidad, oye, no nos lo pasamos mal podríamos tirar por ahí, o sea que para Quentin eso ya había pasado entonces cuando Quentin se muere eh, está en otra historia con Alice entonces que es cómo afecta su muerte a los demás. Eh, y lo otro lo de la depresión, cuando él baja al, al inframundo y está hablando con penny y le pregunta eso de es que no sé si lo hice para salvar a mis amigos o esa depresión que he tenido toda mi vida simplemente fue una forma de acabar con todo
1: he encontrado una forma por fin de matarme
0: me pareció súper potente eso y me hizo pensar inmediatamente spoilers bueno no <risa> me parece ya tontería decir spoilers de wafi eh, después de tantos años pero mira por si acaso hay alguna persona afortunada que decide ver bueno, en algún momento no lo diré pero hay un momento en la quinta al final de la quinta temporada un personaje se sacrifica por todos. Y entonces me puse como a pensar en toda la gente, todos esos héroes que se sacrifican y en el fondo siempre hay algo de sí de generosidad o de madera de héroe de mi vida, o sea, la vida de los demás vale más que la mía. O sea, al final siempre es, son personas que están dispuestas a morir. O sea, que es una parte oscura del sacrificio del héroe que me pareció por lo menos interesante.
1: Sí, pero está muy bien además cómo lo resuelve y es muy simple porque simplemente va la redundancia enseñándole cómo a aunque en castellano queda un poco creepy como ha tocado la vida de los demás eh, le hace pensar en si no se da cuenta de que realmente no quería aunque antes en su vida en algún momento hubiera querido suicidarse uh-huh. por sus problemas. Ahora mismo su vida era buena, pero no solo eso, sino que él la apreciaba y no quería irse de ella.
0: Sí, y que si toda esa gente estaba sintiendo tanto su pérdida es porque en realidad había... Un... O sea, que no, es... no se está inventando las cosas. De que había algo mutuo. Que...
1: Sí, que no, no sé. era una cosa que dice yo pienso que hay, un... que hay una unión con estas personas, pero es una cosa que me estoy imaginando yo. O sea, yo. en
0: realidad sí las quería salvar. ¿Cómo no?
1: Sí, pero bueno, que además... Eso, pero que... Mm. que... Que verles, ver que esa conexión es real y que lo que él sent- hace que lo que él sentía sea más real.
0: Ahora, esa escena me sorprendió porque me había espoilado que se moría, pero no sabía que había funeral y no sabía que se iban a poner a cantar. Yo tampoco. Que al principio me sorprendió un poco, pero ya yo no había dejado de llorar porque cuando estaba eh, hablando con Penny de su depresión, yo, yo seguía con las lágrimas, pero cuando empezaron a cantar y a tirar objetos, me puse a llorar. Pero cuando perció Elliot con el melocotón, ¿qué te di? Creo que grité algo. No puedo o algo así. Mira, se sí. ¿sí están poniendo los ojitos. Sí. Qué dolor.
1: No puedo. Pero yo hice lo que hago siempre, que es eh, quitar la la atención de la emoción para no llorar más todavía. Y es, tenía que aparecer con un bastón como esos. Porque es es demasiado fabuloso como para no tener un bastón elegante.
0: Pero fue muy emocionante. Y me sorprendí tan emocionada, pero me gustó. A mí me gusta conectar tanto con las cosas que me gustan. se no lo puedo evitar.
1: Bueno, pero eso es un poco la pescadilla que se mueve la cola. Si no conectas tanto.
0: No, pero me gusta. Eh, pero si no el, conectas tanto, no te gusta.
1: gustan tanto las series.
0: Ya. Bueno, hay es gente que, que le gustan y ya está. Pero me gusta no, la pero disfruto digo, mientras estáis. Digo y se para me pide. ti que, te, para mí no que
1: una vez que conectas con una serie, que no es que te guste conectar con las series que te gustan, es que ya conectabas con ella y por eso te gustaba. Eso lo que quería decir. Pero, pero bueno.
0: muy bien. Muy bonito. Y además
1: me gusta que aprovechan eh, toda la escena entre Quentin y Penny40 para. Hacer primero el funeral y el, la versión de Take On Me, uh-huh. que siempre las canciones que cogen dices, ¿para que cogen esta canción? Pero siempre queda muy bien uh-huh. eh, temáticamente y la letra, que es muy curioso. Y me gusta que además tiene que hacer un hechizo antes porque si no, no tiene sentido que se pongan a cantar. <risa> yeah. eh, pero aprovechan para esa parte emocional y luego también para decir, nos han renovado por una quinta temporada y os voy a plantar todas las semillas de ya. cada personaje para el año que viene mm. que tienes un montón de cosas que no sabes qué va a pasar lo de Fillory que llegan allí se han pasado 300 años qué, qué leches ha pasado aquí sí. eh, tienes a Julia que de repente la magia sale del sufrimiento y... pero de todos
0: es, lo dice la magia ¿dónde viene? del dolor
1: del dolor porque somos
0: especiales
1: y, y eso que es que no sé es...
0: ahora sí tengo que decir Julia pobre Julia porque su vida <risa> ahora lo su vida de no tomar decisiones
1: eh, constante
0: pero siempre, todo lo que le pasa siempre lo decide no otra tiene, persona. No tiene
1: control sobre su vida. Es muy fuerte. Bueno, desde siempre, desde que empieza la serie y no puede entrar en break uh-huh. bills, hasta que la viola un dios uh-huh. a todo lo demás. Y, sí,
0: después que es diosa y después ya no. Y después
1: ya no y todo lo demás. Bueno, pero que es todo muy peculiar. Eh, su vida es un poco infernal. Eh, un poco de
0: control para Julia sobre todo para para su cuerpo.
1: Y nada, eso aparte que este año ha sido un mundo, irónicamente se llama de Magicians pero ha sido un mundo sin magia
0: uh-huh. Cuentina te da de vuelta la magia al mundo y, y mucha
1: <risas> y la mag- eso es lo que te iba a decir, que las consecuencias ahora también es que ahora tenemos magia, pero tenemos demasiada uh-huh. para lo que estamos acostumbrados o igual nos hemos desacostumbrado durante este tiempo que no hemos tenido suficiente <risas>
0: magia <el>
1: <risas> y también le ponen ahí hay
0: tan bonito también cuando consiguen, aunque Margo diga esto no es Plaza Sésamo <risas> bueno, o Sésamo Street, ¿cómo se llama aquí? calle, plaza parque, barrio Barrio. Barrio. Esto no es Barrio Sésamo, un eh, m- montón de gente que no está acostumbrada a, traba- a trabajar juntas y que aparte no se cae bien. Sí. O que tienen objetivos diferentes en la vida y verlos todos ahí juntos y coordinados. Empezando por el conejo, cuando dice ya, <risa> que eso es el, el momento de humor, pero fue muy bonito. Ahora.
1: Ahora. <risa> Hablan así un poco que lo de Alice trabajando para la biblioteca, que es una cosa que ya hemos visto este año en una cosa un poco extraña, de que salía la Alice del futuro escribiendo libros, no es exactamente como una chota, pero vamos, que normal me extraña, eh, que decir que hay una cosa que me ha dejado un poco así, y es que creo que el último episodio me ha encantado, pero también me da la sensación, es que no sé lo que te parece a ti, porque las cosas que me han gustado, me han gustado tanto, pero no sé qué te parece a ti si la trama de toda la temporada no ha quedado un poco plof, porque todo lo de los monstruos, monstruos. al final del último episodio pues le me meten una botella y ya está y el otro que estaba robando la magia para convertirse en un dios se acaba, yo entiendo que eso puede volver porque tenía otra cosa, pero me parece que ha terminado como un poco de bajona en cuanto, era, en cuanto a las tramas, no era una cosa que me importara porque en cuanto a los personajes me ha gustado mucho lo que ha pasado uh-huh. y me parece que eso es más importante pero que en cuanto a la trama, que ha sido todo el año de eso. Y ha quedado un poco como... Creo que en en términos de la biblioteca es más las consecuencias... Es que es
0: para todos. Para el
1: año siguiente, pero que lo de Everett era un poco... Ha quedado un poco... eh, Ok, ¿sabes? Que llega y y ya está. Y... y no sé, que un poco así. Y lo de los monstruos también, que es que Jolín eh, aparece... Consigue por fin la hermana y está un episodio y se va una botella y el otro pues también. Se ha quedado un poco como por debajo. También al mismo tiempo han tenido la escena en la que van al mundo de los dioses antiguos y les dan tarta. O sea que está muy bien, pero que... La mejor tarta
0: del mundo y las ha arruinado para siempre.
1: Es que es un raro... Es una cosa muy rara de la que quejarte en un episodio en el que te ha gustado todo lo demás tanto, pero que Mm. me da la sensación de que si te pusieras a ser súper crítico, que no es una cosa que vaya a hacer porque me encanta The Magicians, en cuanto a la trama de toda la temporada, me parece que el final ha sido un poco que te deja pensando como que no ha tenido clímax, pero al mismo tiempo, como los personajes principales han tenido un clímax uh-huh. y una resolución y un nuevo comienzo de las cosas, pues es que no sé.
0: Te has respondido tú solo. Yo no pienso criticar a The Magicians en mi <risa> vida. Y voy a escribir la crítica en fuera de series si y solo voy a decir cosas buenas. Menos mal que ya sabíamos desde antes de que se emitiera la temporada que estaba renovada la serie porque podría ser un final. Si, si es de esas cosas de que no te la que no sabes si la van a renovar, ya son cuatro temporadas, es sci-fi, es una serie que tiene muchos fans, pero que tampoco es una locura de audiencia. Tiene un final así en que matan a protagonista y tal, igual no te habrían puesto los flash forwards.
1: Igual. O igual te los
0: habrían puesto, pero es una de esas series que si no está renovada, no sé. Hoy en día ya no sabes, con ninguna serie, ni siquiera en Netflix, que antes era una garantía. O sea, es una tranquilidad llegar a este momento tan asins y saber que va a continuar.
1: Es que abre demasiadas vías para tramas nuevas. Mm. Quiero decirte, en el sentido, por ejemplo, en el caso de Julia, pues podría haber sido un final.
0: Mm. Y el de Alice, aunque no salga, Alice, también.
1: Pero también, pero lo de Filori... Lo queda, de Filori
0: um, queda un poco así. Queda
1: muy así porque además hay dos personajes que no sabemos qué les ha pasado. Eh, no sé. Pero podría pasar. Bueno, pero no, no es el final. <risa> Bueno. Así que ya está.
0: Acabamos ya con nuestro comentario de, esta, de este programa y el próximo pues habrá lo que haya, no sabemos qué será. Vamos a ver qué hay en la sobremesa, que te toca a ti, Dani. <risa> Pasamos a vuestros comentarios de estas dos semanas anteriores. Cuéntanos, Dani.
1: Hola, ¿qué hace? En Twitter tengo a Daniel Roca que dice Marisa, símbolo de mejor que, bueno, mayor que, <risa> Mejor que me gusta. Calinda.
0: Sí, totalmente.
1: Lo de Calinda ya ha quedado como una cosa en el éter.
0: Marisa ya era estrella cada vez que salía en The Good Wife. Siempre me confundo. <risa>
1: la serie va bueno, mucho mejor ahora porque la han dejado hacer no es algo. que
0: ahora es estrella de verdad
1: Ajá. Eh, dice pedazo de recomendaciones en este programa VIP estoy empezando la sexta y Killing If estoy al día solo me falta que me dijeseis que de OA está bien a mí que me gustó la primera pues, efectivamente.
0: Yo creo que si os gustó la primera, os va a gustar la segunda. Ahora, he leído gente a la que le gustó la primera y la segunda no, porque les parecía muy loca. Y yo no sé qué sería habéis visto desde el principio tampoco.
1: Bueno, es muy diferente.
0: Pero si te gustó la primera y ya... Bueno, en fin.
1: Es muy la diferente. segunda
0: me pareció que estaba bien.
1: A mí me gustó más la segunda que la primera, pero es muy diferente. Si te gusta muchísimo la primera, a lo mejor la segunda no te gusta. No lo sé. Eh... Vip,
0: hemos, nosotros habíamos visto los tres primeros episodios en Screener, antes del de Estreno y hemos hemos estado viendo con la emisión los tres.
1: Les hemos vuelto a ver porque son demasiado buenos para no verlos. Me río muchísimo. Eh, Y Jonah es el perfecto ejemplo. Está muy bien porque puedes decir, ¿sabes lo que no tienes que hacer? Te señalo a alguien. (risa) Eh, Pero sería
0: el presidente perfecto para (risa) Estados Unidos. Espérate que no No, acabe acabe
1: siendo presidente. No
0: se lo deseo, pero lo habéis elegido.
1: (risa) Eh, Decía Daniel Roca que... Esa semana en el grupo que tienen en Telegram, ¿no? Se llama Cine Club Gafapasta. Uh-huh. Habían visto eh, una película de Agnes Barda, Los espigadores y la espigadora, que la directora había fallecido cuando lo comentó hace una semana
0: es que creo que ellos eh, se la habían programado justo antes yo tengo que decir ahora re, volveremos a poner el enlace porque el grupo está muy bien y yo yo soy Bran de ese grupo siempre estoy mirando y no digo nada y justo había leído precisamente lo que decía o sea, aquí no tengo miedo a los spoilers eh, había leído el, el análisis en comentarios que había hecho Daniel Roca y me dio ganas terribles de ver el documental uh-huh.
1: pues debe tener documental documentales están muy curiosos. Sí, Incluso sí. El, el último que El último, hay que ver lo que, que además lo tenemos también. en alguna plataforma. Faces Places.
0: Uh-huh. Es, creo
1: que está en Netflix. En inglés se llamaba, claro. No sé cómo se llama. Y no, sí. el francés ya sabéis que no es lo mío. Eh, Alana también decía que esa película era maravillosa no solamente a nivel cinematográfico, porque rompía con lo que se espera de un documental, sino que hace lo mismo a nivel etnográfico. Se pone en el lugar del testimoniante. Allí empecé a amarla. Todavía lloro cuando pienso en que se fue. Es una cosa que... Hablaban siempre muy bien, o cuando hablaban de Agnes Barda, que era una persona que era siempre exhibía mucha empatía por los personajes de sus películas y luego por los sujetos de sus documentales. Uh-huh. Y que esa curiosidad por la vida de los demás y no, no juzgar, sino ver cómo hacían las cosas, pues... qué eh, bien habláis. yo te digo que hablan bien.
0: No, tú y Alana.
1: <risa> no me pongas a ese nivel y, eh, y
0: Daniel que lo había leído Daniel Roca
1: luego también teníamos que Daniel decía oye eh, ¿cuándo se va a estrenar Flibach? y ya lo has dicho tú ¿no? antes sí
0: 17 de mayo en el mundo mundial menos el Reino Unido que ya lo habéis estaba,
1: estaba ansioso es una temporada interesante ya hablaremos de ella con spoilers sí nos podéis mandar cuando la veáis
0: y si ya la habéis visto nos lo guardamos
1: sí espero eh, Miguel Vesta decía eh, Eh, Bueno, eh, contexto. Tú decías, he estado haciendo un listado eh, de los mejores episodios de Parks and Recreation Ah, y y me gustaría volver a verla y ya sería la tercera vez. Y decía Miguel, ¿no sería mejor ver la segunda vez Mad Men y así podemos escuchar el prometido especial de 20 horas del sofá (risa) a la cocina? Y yo te decía, bueno, no lo sería la segunda vez. sería la novena o así, algunas de las temporadas. Pero también tengo que decir que me picó la curiosidad de una cosa y es que hace muchísimo tiempo que no vemos más.
0: Sí, estuvimos viendo durante la una mucho época, durante mucho tiempo.
1: La veíamos mucho durante mucho tiempo y hace mucho tiempo que no la vemos.
0: Y todo cómo hemos cambiado.
1: Y ya tú sabes que cambias. Y ves otras series y uh-huh. tienes nuevos estándares de cosas.
0: Siempre superándose.
1: Y no aspiro a otra cosa, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Uh-huh. Una serie me gustó mucho, una película me gustó mucho, pero cosas que han venido después, digo, lo han hecho mejor en otros tiempos. Pero no me he vuelto a ver Mad Men. Y simplemente que es una cosa que habrá gente que eh, asocie mucho con el podcast porque le dedicamos mucho tiempo. Sí. Y yo sí quiero decir que alguna vez, ya se lo he comentado a Valen alguna vez, eh, que quería hacer algo. Pero ya veremos a ver qué forma tiene eso, porque es que cada vez hay más series que ver. Mm-hmm. Es un puto infierno esto. Lo es. eh, White People Problems, pero... Todo, totalmente. Lo que sea. Y también decía que Si quería ser riguroso con la tradición, tendría que verlo con Carmen. Sí. Carmenia Moreno, en Twitter. Ella decía que estaría encantada, sería su tercer revisionado, que recuerda que las llamadas por teléfono interminables que tenían después eh, de comentar cada episodio, tendrían que volver. ¿Qué así, tiempos aquellos? Dice.
0: Así nos, cono- nos conocimos todos. Mamen. ¿Qué
1: cosas? Eh, en Elia, que es Con N de Noé, ¿Qué? cuando lo estaba leyendo, no tenía sentido para mí y luego lo he leído y digo, eso tiene sentido. Con N de Noé. Hola, ¿qué haces? Decía... ¿Eh? Decía, hola, me pasa como a vosotros, me ha gustado el final de George The Worst. Creo que fue la persona que dijo, ¿a estáis viendo George mm-hmm. The Worst? Eh, no estoy en contra de cómo acaba, es satisfactorio. Otro final me hubiese parecido injusto para los personajes, eh, así, hablando en extracto mm-hmm. Se ponía la cremallera. Eh, luego decir que tenemos que dar la bienvenida a alguien a nuestro sofá, se llama vuestra vecina y amiga Sara, que... Su usuario de Twitter es Sara River, Sara, perdón, Sara, Ribeiro y decía, jo, acabo de empezar de sofá la cocina y me está gustando tanto que no me puedo creer que me haya perdido los 8 millones de programas anteriores, pero ya me quedo atenta para el resto, súper recomendable.
0: Bienvenida a nuestro sofá, Loki también te saluda.
1: Loki ahora mismo está...
0: Lamiéndose la patita.
1: Y luego se ha vuelto... vuelto, Creo que se ha lamido la pata para apoyar la cara en algo más limpio. Luego, además, nos hemos enterado de que tiene un podcast que se llama Personal y Político y en él también decía... Y por último, nuestro descubrimiento de la semana del sofá a la cocina, que con un estilo súper chulo analizan series y películas más actuales y te dejan además con alguna recetilla o review culinaria. En este caso... El programa de hoy no, pero bueno, llevamos. O ¿Si sea, a veces,
0: no? No, vale. <risa> pues a veces.
1: Bueno, pero a veces. Eh, últimamente lo estamos haciendo bien.
0: Sí, pero hoy teníamos mucho de qué hablar y había que controlar. Aunque me libro yo esta semana y no monto.
1: Se nota porque el programa va a ser más largo. Por eso ya lo veréis
0: vuelta tranquilamente.
1: Eh... Maitechu, que es Mari Margolis, dice quiero ver ya el segundo de Killing Eve. ¿Ya lo ha podido ver? Sí, ¿Sí sí, ¿no? sí, sí. Vale. Decía que se lo estaba pasando muy bien con What We Do In The Shadows. Amaba el humor absurdo de la serie.
0: Yeah.
1: Y Vanessa, que es Bulma Salgueiro, nos decía ¿os queréis saber Juego de Tronos?
0: No, no nos quedamos.
1: No nos quedamos, no.
0: No nos quedamos porque que el lunes trabajo y yo como, también. como no me toca hacer crítica a mí en fuera de series si no, sí, porque es que si no lo ves a esa hora, llegas tarde ya.
1: Y yo si no trabajaba de cara al público me lo pensaría. Pero claro. no es que no puedes... Me estoy
0: planteando ver en la final. Un pero día es un día, vale. Por acontecimiento. Yo llego me parece una cosa que hay que ver, que Perdidos también fue así de verlo, que... Yo lo vi. Yo no lo vi en directo, sí. pero porque había quedado con Vanessa y con Pilar, que iban a mi casa y a desayunar y a verlo. Entonces lo vi a las 9 de la mañana.
1: Yo lo vi cuando lo pusieron... Pero era un día para
0: verlo. Así que, Juego de Tronos, venga, sí lo haremos
1: yo lo vi cuando lo pusieron en cuatro y además
0: fui de parte desastre, ¿no?
1: totalmente pero eso fue lo, también eres parte de la historia claro. de poderte quejar un trozo quitaron un trozo del episodio
0: los subtítulos iban mal los subtítulos
1: iban mal y después hicieron una mesa una
0: mesa redonda, fue bastante una bien, mesa redonda que fue
1: para mí ha pasado a la historia como una de las peores cosas que he visto en mi vida es lo que tiene Sobre todo llevar esas de mala expertos hostia, de
0: pacotilla las cosas los famosos de la vida real es que, son, pueden ser famosos por sus cosas pero no tienen que ser expertos de todo a ver
1: no me acuerdo quién estaba, solamente sé que alguien dijo entonces estaban muertos y es como, vete a tomar por culo
0: (risa) están de parranda
1: o sea, no tenéis ni puta idea de lo que estáis viendo en fin eh, y bueno eso, que sobre lo de estar por la noche decía Vanessa Eh, que sí que se había quedado porque si no, hasta mañana por la noche nada y tendría que estar fuera de internet todo el día
0: claro, que nosotros podemos verla al mediodía aquí bajamos las persianas y parece de noche, y justo (risa) que estábamos viendo Juego de Tronos, bajamos las persianas y estaba lloviendo fuera y era todo muy extraño había truenos y viento, hacía frío (risa) sí, era perfecto, estaba
1: muy bien porque ambientaba ambientaba bien Eh, luego también decía Diego Cortezón, que es Corteving que cuando estaba mirando HBO España, estaba fallando y estaba de una mala leche del copón Porque era el día que se estrenaba estaba, de madrugada. estaba la
0: gente mala porque No se quedaron en la madrugada Y pues, lo veo a las 8 antes de irme a trabajar A las 7 a la hora que sea y no funcionaba Y Movistar al principio sí, pero después también tuvo problemas Y es que no tuvieron previsión de toda la gente Que se iba a conectar
1: Y Aloña decía que a las 3 de la madrugada No había fallado <risa> Que había que madrugar más Y luego también nos decía eh, Diego Que ojalá tu gato te mire como el dragón de Daenerysi <risa> Eh, no sé si en las situaciones en todas las situaciones lo quieres a Valen le parece extraño que no esté yo más incómodo sí os lo digo digo que eso lo dice a veces pero tú no no te sientes incómodo con esto
0: yo más que incómodo es que no me concentro porque el gato siempre es más importante que todo lo demás
1: sobre todo que yo
0: (ríe) exactamente Eh,
1: luego tenemos más comentarios pero eh, primero que Liliana Fuchs decía, os he dejado Un pequeño comentario en el podcast, vamos a ver, en el blog, de esos de como antaño. Y nos lo ha dejado. Así que os lo voy a leer. Es eh, sobre todo hablando del tema del Beyond Meat, que habíamos probado la, la hamburguesa. Y decía, hola chicos, os comento por aquí que va a ser largo. Oh, Dios mío, estoy comentando en un post en lugar de las redes sociales, que antigüedad. <risa> Esta semana he podido probar la hamburguesa de Beyond Meat en el Salón de Gourmets de Madrid y justo escuché vuestras impresiones ayer. Creo que coincidimos bastante en la impresión general. Al acercarme al stand de la empresa me vino un olor como a McDonald's. Estaban haciéndolas a la plancha y olía muchísimo. Pero más el local de comida rápida que a cuando cocinas carne entre comidas artesana en casa. Es... Es literalmente es lo que yo pensé, sí. La probé y bueno, hace muchos años que no como carne de mamíferos, solo pollo o pavo, muy de vez en cuando, y hamburguesas mucho más. Pero me vino un flash extraño. Era como volver a la adolescencia cuando aún iba con am- amigos a las hamburgueserías de fast food y tal. Creo que el sabor está muy conseguido, aunque la textura final falla un poco, es como muy fibrosa. Claro que la probé en plan pincho y yo me imagino que montada en una hamburguesa completa dará mucho más el pego. Coincido con vosotros en que los carnívoros eh, que coman estas cosas habitualmente estarán más satisfechos y podrían comérsela como hamburguesas de verdad, pero las de McDonald's o Burger King. Eh, Las hamburguesas que hacía mi madre con su carne de carnicería picada al momento no sabían así. No. No. Y efectivamente deja una sensación de grasa que tira para atrás, sinceramente. Imagino que llevará muchos aceites vegetales, aromas y tal, para que sea muy sabrosa y que al fin y al cabo es lo que buscan. Correcto. También estoy de acuerdo en que ya está bien de vender las cosas como comida para vegetarianos o veganos. No. El veganismo implica mucho más que no comer carne o animales y un vegano no suena. <risa> Perdón, me ha hecho gracia. Y un vegano nos sueña con salchichas y filetes. La mayoría de los procesados, además, son muy poco saludables, veganos o no. Uh-huh. Como alternativa para el al público general que quiera eh, seguir disfrutando de sus hamburguesas calóricas. Pues me parece bien. Lo que sea por reducir nuestra dependencia de la carne. Claro que yo prefiero el falafel de garbanzos. Por cierto, en el salón también vi una morcilla de burgos vegana, que es nueva. Eh, no la pudo probar pero visualmente daba el pego y no tenía ingredientes muy raros se acabó el rollo gracias por aguantarme eh, gracias por aguantarnos tú y pues sí de acuerdo con lo que dice yo creo que lo dijimos pero por recalcar es eh, Beyond Meat es un producto para la gente que le gusta comer carne sí. y no le apetece no comer carne
0: o de, igual el médico te ha dicho que no comas o carne o el
1: médico te ha dicho por el amor de Dios no comas carne pero nos, depende de por qué razones te ha dicho que no comas carne
0: por la grasa
1: porque si es por la grasa como decíamos tiene mucha grasa y no Tiene sentido, porque no puedes replicar tanto la sensación como el estilo de la carne animal cuando no hay mucha grasa. Y eso realmente una de las razones por las que los productos que dicen esto es como una hamburguesa, pero vegana, y fracasan por completo, ahí es donde fracasan, porque no se parecen nada a carne. Di que este, no es eso. La
0: hamburguesa no es una tortita de carne. O sea, no es la forma, es el sabor. Entonces, sí. cuando intentas hacer esto tiene forma de hamburguesa, mételo en pan, es una hamburguesa, pues no.
1: Pero yo, eso es, es, es eso, decir, eh, es un falafel, pues ya está. Sí. Es una hamburguesa de falafel, correcto. A mí no me importa, pero lo de intentar vender que... Es igual que si comieras carne, pero sin comer carne. Es innecesario. En este caso es muy curioso y, como bien dice, no tiene nada que ver con la carne de verdad, pero te quita la cosa esa de ese tipo de carnes, entre comillas carnes, que como bien dice son procesadas y es lo peor. Eh, En Evox Ezequiel Merino nos decía, no he visto ninguna serie ni película que comentáis en el programa pero sí Beyond Meat. Aunque es sorprendente la sensación real de carne, tampoco hace falta pasarse. Solo veo que compense para saciar la necesidad de notar carne sin tener que comerla. Pero el resto del tiempo, la soja texturizada me complace sobradamente. Y nosotros decíamos, ¿eh? ¿Qué dices? Y dice, que no se puede escribir mensajes en el metro y caminando. La tecnología chula de comentarios en tiempo real la queremos ya sí. hasta me cuesta a mí seguir mi hilo del, pre- del <ríe> pensamiento bueno, yo creo que le entiendo. Sí, sí. Eh, de todas formas, es eso, que depende de lo que eches de menos. Yo, por ejemplo, soy muy carnívoro y tal. Realmente no echo de menos la carne, pero si me das un bit de vez en cuando, digo, guay. Porque te hace una parte del cerebro que no...
0: Efequiel, te hablo a ti directamente. Hola, eh, ¿qué haces? Soja texturizada me interesa, porque eh, la tenemos en casa de diferentes tamaños y he estado probando. Y la hemos la, usado mucho, pero, ¿eh? Pero sí. Pero quiero saber cómo la preparas tú y cuál es tu truco. Eh, lo, porque he leído en muchos sitios que lo meten directamente en salsas si y lo dejan mucho tiempo y tal. Yo en lo mejor que he encontrado es eh, hidratarla, luego lavarla y luego cocinarla en salsa o lo que sea, porque si no le queda ese saborcillo de cereal. Pero hay gente que no la hidrata, sino que si la pones en un guiso, ya sea en goulash, lo pone pues, dos horas y con eso ya lo absorbe. Quiero saber cómo lo prepara él. Y si cuando si la hidrata, si la hidrata con caldo o con agua y salsa de soja o solo con agua, si es caliente, si es fría. Quiero, bueno, a Ezequiel y cualquier persona que esté acostumbrada a preparar la soja texturizada en casa, quiero vuestras experiencias.
1: Yo la he hidratado con agua y salsa perrins, por ejemplo, mm. y luego la he escurrido, como dices tú, y he echado en la salsa y queda bastante bien. Yo creo que para echarla en la salsa y que se le quite ese toque de estoy masticando...
0: Porque de textura un... no pasa nada, pero no, no, tienes pero... ese saborcillo al fondo si no haces... Hay esa cosa, cosa al
1: fondo de masticar hierba,
0: mm. A mí es más no se quita. Raro.
1: Yo digo masticar hierba por ah. una cosa general, pero sí, es como si te vas a recoger cebada y te pones a masticar. Mm. Eh, pero
0: pero... súper ut- y como vienen varios tamaños puedes hacer rollo, pues eso, goulash y tal, o lo que he hecho yo muchas veces es hidratar tratarla y y luego pasarla por el procesador y queda como carne picada. Por eso que
1: Que lo que quiero decir, y que espero que haya quedado claro yo creo en uh-huh. estas veces que hemos hablado de ello, es que no se trata de que la compres para decir, para engañarte mentalmente de que estás comiendo carne, sino para cumplir la función de carne en platos que se has acostumbrado a hacer con una proteína animal.
0: ¿De qué estás hablando ahora?
1: De la soja texturizada. Ah. No es, ah, me estoy engañando a mí mismo no, diciendo no, no. que estoy comiendo carne.
0: Es texturas… Es un
1: tipo así. de textura mm. y… que en, y es
0: proteína
1: aparte de que es proteína de, <risa> básicamente de que es necesitas proteína. necesitas comer proteína para estar vivo sí. pero que no es para engañarte a ti mismo de que estás comiendo carne picada sino si vas a hacer una boloñesa no puedes no tener ese, esa cosa que cumple la carne picada entonces la soja texturizada te vale pero que aparte que hay muchos platos que no están imitando veganos o vegetarianos que no imitan a nada que existe que sea con carne y que están buenísimos mm. pero que a veces parece que los que son veganos tienen están comiendo cosas que es lo mismo pero sustituyéndolo y no siempre es así.
0: No, sustituir la proteína y y hacer platos como los que estabas acostumbrados que al final son las recetas que sabes para el próximo programa mira fui el otro día a un taller de cocina vegana aquí en Burgos y me enseñaron a hacer seitán. así que me compré el, el gluten de trigo esto para los celíacos pues no y sí, tengo, la, tengo la receta y voy a probarlo con dos tiempos de cocción y, y os cuento en el próximo programa qué tal
1: eh, los celíacos que quieran ser veganos lo
0: tienen como. otro
1: aquí? bueno están fastidiosos en general sí. pero pero otra cosa más para yeah. fastidiarse. Mm. Es que, en fin, es lo que hay.
0: Antes de despedirnos tenemos una cosita que comentar, Dani.
1: Ah, sí, que hemos recibido nuestra afortunada y no sé si merecida donación anual de uno de nuestros escuchantes a través, en este caso, de coffee Ko-fi, ¿Sí? K-O-F-I.com barra de sofá la cocina. Creo que sí. <risa> Eh,
0: si no lo, está abajo siempre en el programa está en los Donde Creo que podéis
1: no, podéis donar lo que nos lo que os apetezca para ayudarnos a pagar el servidor y todas estas mierdas. Se
0: regalan cafés virtuales y nuestro patrocinador anual que prefiere mantenerse en el anonimato, un anonimato cariñosísimo porque nosotros le agradecemos inmediatamente y por todos los medios nos regaló muchos cafecitos como siempre suele, Ajá. que siempre nos emociona. Muchísimas gracias. Sí. Tú, Muy, donde muchas gracias. Que estés.
1: Muchas gracias. <risa> donde quiera que estés, eso es.
0: Sí, porque viaja mucho, puede estar en cualquier parte. gracias por escucharnos otro programa más gracias por comentarnos y por decirnos cosas que ya sabéis que nos gusta y nos hace ilusión y aparte pues tenemos una charla aquí imaginaria y virtual al final del programa que para muchos es lo mejor desde el sofá a la cocina es escuchar lo que dicen los demás porque nuestros comentarios pues a veces les interesan a veces no y la mayoría de las cosas no las ven aquí pues yo me estoy asando este programa estamos grabando un jueves santo de 2019 eh, Dani ha mirado el termostato y marca 20 grados yo me desperté esta mañana y estaba lloviendo y hacía frío
1: aquí hace frío en la calle pero en casa está muy bien
0: no, yo me yo tengo calor pero no, bueno no, el bueno. calor fue de la emoción cuando estaba hablando de Magicians empecé a sudar como una persona loca
1: bueno, como tú eres
0: es que tenía así como muchas emociones y ganas de decir cosas y se me acumuló todo debajo de la piel
1: y eso que hemos hablado con spoilers
0: ya, ay iba a decir algo iba a decir un spoiler así que mejor iba a decir un nombre
1: de Magicians
0: los magos adiós
1: adiós